0: Portfólió Podcast Lab
1: Sziasztok, ez a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje május 27-én pénteken. Mai műsorunk a hossza miatt rendhagyó, de ez nem véletlen. Tegnapi ígéretünkhöz híven, mélységében elemezzük a szerdán és csütörtökön szakaszosan bejelentett költségvetési kiigazítás makrogazdasági és tőkepiaci hatásait. Előbbi témával kapcsolatban Madár István, a portfólió makrorovatának vezető elemzője, utóbbival kapcsolatban pedig Nagy Viktor, lapunk részvényrovatának vezető elemzője volt a vendégünk. A két interjú között jön még egy kis tőkepiac. 2022. május 26-án a Bét X-tenden jegyzett Gloster többségi tulajdon szerzett egy nemzetközi piacon jelenlévő szoftverfejlesztő társaságban, az FF Nextben. Műsorunk végén pedig azt vesszük még gorcső alá, hogy mennyibe kerül rántott húst rendelni Magyarország top éttermeiben. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 27-i kiadása. Rég nem látott költségvetési kiigazítást jelentettek be tegnap, illetve tegnap előtt Magyarországon. az híven a mai adásban részletesen is értékeljük a helyzetet. Itt van velem a stúdióban Madár István, a portfólió Makro Rovatának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a Checklistben. Sziasztok! Mekkora kiigazításról döntött a kormány, és ez elég lesz a költségvetés stabilizálásához?
2: Hát méretes ez a csomag. Nagyobb annál is, amit eredetileg lehetett gondolni, hogy a portfólió 1500 milliárd forintos kiigazítást számított az idén, és még egyszer ennyire jövőre. És ezzel azt hiszem azért talán a legpessimistábbak voltunk a kiigazítás méretét illetően, és még a milyen is alul lőtte a valóságot, hiszen az idei évre vonatkozóan 1900 milliárd forintot Irányzott elő a költségvetés most adóemelések és kiadáscsökkentések formában, a jövőre pedig 2000 milliárd itt. Ez azt jelenti, talán ez egy kicsit ilyen absztraktabb szám, hogy a, a GDP 3%-a fölött van mind a két évben a költségvetés kiigazítása, ami nagyon jelentős. Tehát azt lehet mondani, hogy... hogy az elmúlt évtizedekben a rendszerváltozás óta átmentünk már pár ilyen költségvetési megbillenésen, és utána kiigazításon, ez azokkal bőven összemérhető. Tehát az ilyen legendás bokros csomag, Gyurcsán csomag a 2010-es években ugye több ilyen mondjuk matolcsi csomagnak nevezett kiigazítási lépés volt, és ezek bőven az, azt, a, azt a szintet éri el kiigazítás méretét illetően, mint azok voltak.
1: És strukturálisan nagyjából az történt, amit, amit mi meg, amit a piacok vártak?
2: Igen, ugye az volt az elképzelés részben a múltbeli tapasztalatok, részben a költségvetés struktúrája miatt, hogy alapvetően két területre fog fókuszálni a kiigazítás. Az egyik az, hogy ugye hogy a múlt, múltban is, most is olyan különadókhoz nyúl a kormány, amely vagy profitot, vagy valamilyen forgalmat adóztat meg, és vagy direkt módon a vállalatnak a profitját tapasztja, vagy a vállalat majd valahogy átadja, átadja ezt a lakosságnak árakon, díjakon keresztül, de csak közvetett módon el a lakosságot. Ez volt az elképzelésünk, és körülbelül az abban a nagyságrendben is következett be, amiben gondoltuk, ugye mi olyan 700 milliárdra satszoltuk, de ez igazából inkább csak azért volt, mert körülbelül ennyi, ennyi különadó volt most benne a rendszerben még a korábbi évek különadó bevezetése miatt, hogy ezeket nem vezették ki igazából rendesen sosem, és most ugye tulajdonképpen ennek a bő történt ezzel a, a mostani lépéssel. És ugye a másik hatás az pedig az volt, hogy azt láttuk, hogy a magyar költségvetésben erre a kormányzat kifejezetten büszke volt az elmúlt években, nagyon magas volt a beruházási jellegű kiadásoknak az aránya. Ez részben azért volt mert rendületesen hívtuk le az uniós forrásokat, de a közhiedelem ellentétben nem csak ezért, hanem saját forrásból is rengeteget ruházott be az állam. És ezeket, most így mondom, de viszonylag egyszerű lehúzni. Tehát azt mondani, hogy most nem épül meg, nem tudom, egy turisztikai központ, akkor azt arréptoljuk két-három évvel, és akkor igazából ki lehet könnyíteni vele a költségvetést. Ugye a, a, a költségvetésben kb. a GDP 5-6%-át kitevő beruházási tevékenység, beruházási támogatás volt, vagy van jelen pillanatban. Ennek egy része ugyan uniós forrásból meg is finanszírozódik, de egy jelentős része nem. Tehát itt azért adta magát a lehetőség, hogy az összes ilyen típusú beruházást, ami még nem nem kezdett el megépülni, nem, nem maradnak utána torzók, nincsen kapavágás, hanem csak egyszerűen már számolt vele valaki, hogy ezt meg fogja kapni, és meg tudja építeni. Azok eltűnnek. Ugye tulajdonképpen a szerkezetileg úgy néz ki a dolog, hogy körülbelül, ugye ezt azt hiszem, a kormány is elmondta, a beruházás, visszavágás és egyéb dologitípusú típusú kisebb visszavágások adják a kiigazításnak a 60 át és a bevételnövelő lépések pedig a 40 át
1: Én emlékszem egy ilyen időszakra 2006 és 2009 között talán, amikor egymást követték a kormányzati kiigazító csomagok, és mindig azt mondta a piac, hogy Más típusú intézkedésekre, hogy az irány jó, de a méret nagyon kicsi. És hogy belecsúszhatunk-e egy ilyen helyzetbe, hogy most majd egymást követik más típusú gazdasági és költségvetési kiigazító intézkedések? Magyarán elég lesz?
2: Most azt látjuk, hogy igen. Tehát valóban voltak az elmúlt években arra példák, hogy egy kigazítás kicsi volt, és újabbat és újabbat kellett tenni. Egyébként ennél közelebbi példa is volt, amikor az európai adósságválságban süllyedt egyre mélyebbre Európa, akkor például ö, ö, a magyar költségvetést egy évben volt hogy három csomagot jelentett be Matolcsi György, akkori miniszter. Egyszerűen kénytelen volt, hiszen ugye a költségvetés helyzete nem akart tudja volni, ahogy, ahogy azt várták. Ö, most...
1: Szegény görögök is tudnának erről beszélni.
2: Hát a görögök aztán különösen, ugye ők ennek a ennek a kiigazítás és recessziós spirálnak. Most ugye ez a helyzet az annyiban talán, persze mondhatjuk azt, hogy ugyanolyan, mert elsőre mindig elégnek látszik, most is az a rövid válasz, hogy elég. Tehát, hogy ami, ami elbizonytalanító az az, hogy egyrészt három dolog elbizonytalanító, akkor inkább így mondom. Az egyik az, hogy az elég bizonytalan nemzetközi környezet, tehát bármikor jöhet olyan típusú külső sokhatás, amitől a gazdaság is még jobban lefékeződik, nem jönnek úgy a bevételek, és, és, ez, és ez problémát okozhat. A másik, hogy azért láttuk, hogy ez a költségvetés még az utóbbi, utolsó időszakban is tudott egy kicsit elszaladni. Ugye ezt most, ha így akarnám így pikértem mondani, akkor inkább a szocialista kormányok idején szoktuk meg, hogy a költségvetés és azt ilyen nagyon stohasztikusan tudták csak nyomon követni, hogy mi zajlik benne. Ettől a kormánytól jobban megszoktuk azt, hogy, 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 hogy azért úgy kézben tartja a költségvetés folyamatokat. Ehhez képest itt úgy néz ki, azért az utolsó hetekben, hónapokban is az 100 milliárd forint további elcsúszás benne volt, hiszen ezért lett nagyobb a csomag annál, mint amit vártunk. Tehát van egy olyan bizonytalanság, hogy látszik, hogy ebben a bizonytalan környezetben nehezebb menedzselni a költségvetés helyzetét. És a harmadik fontos dolog, Azt hiszem, arra szerettél is volna kitérni, ez az uniós források bizonytalansága. Az, amit most látunk, ez azzal a feltételezéssel készülő kigazítás, hogy az uniós források mind úgy fognak jönni, ahogy terveztük. Tehát ebben, ahogy mi látjuk, nincsen arról szó, hogy ne jönnének be azok az uniós források, amikről szó van. Itt érdemes talán annyit nagyon röviden elmondani erről, mert a helyzet elég bonyolult, hogy... Nem kell feltétlenül megérkezni az uniós forrásoknak úgy, hogy azt átutalja Brüsszel Magyarországnak, de ha van egy nagyon erős ígéret, nevezzük ezt most ilyen egyszerűen laikusan ígéretnek, tehát számíthatunk arra, hogy ez a pénz megjön, akkor az már tulajdonképpen elég. Egyrészt el tudjuk számolni eredményszemületű költségvetésben, tehát nem növel igazi hiányt. Másrészt pedig későbbiekben várhatjuk, hogy be fog jönni, ezért a ezért meg lehet finanszírozni a piacon először adósságkibocsátással, aztán majd vissza jön, amikor a utal. Ugye az utóbbi időben most pont az a bizonytalanság, hogy esetleg nem lehet-e, hogy valamiféle tartós forrásvesztés is bekövetkezik. Például azért, mert nincsenek megállapodások a jogállamisági eljárás keretében, nincsenek kidolgozva azok a ugye költségvetési, uniós költségvetési programokhoz a programok, a hazai programok, amelyek alapján indokolta hozzá vagy megszerezhetjük a hozzájárulást, ugye ö, elveszíthetjük például idei év végén a források egy jelentős részét, akkor, hogyha egyébként nincsen megállapodás, mert egyszerűen úgy, úgy van most kialakítva a szabály. Tehát ez egy további élő kockázat a kiigazítása, hogy esetleg eljutunk-e oda, hogy nem lesz ö, uniós forrásból minden ö, elszámolva, vagy nem lesz minden elszámolható, amit most terveztünk. Ugye az idei évre egyébként olyan 2500 milliárd forintról van szó, tehát nem Kicsit ételről. Ennek egy része most is jön, egy másik része meg nem is tud jönni, mert nincsenek ráérvényes programok, nem is nagyon lehetőket kiírni, igazából egyelőre felelősen, ami ki van írva, abban is döcög a, a pályázati elfogadás, tehát látszik az óvatosság ebből a szempontból. Tehát ez a három ilyen kockázat benne van a dologba. Ha ez a három kockázat nem élesedik, akkor ez a kiigazítási csomag ez elegendő lesz ahhoz, hogy valóban jövő év végére azért már egy elfogadható szinten legyen a költségvetési hiányunk. Tegyük hozzá, hogy azért az a három és fél sem egy ilyen nagyon fákiás menet, amit ugye a jövő évre tervezünk. Tehát ennél azért lehetne ambiciózusabb akár a költségvetés, csak látszik, hogy annyira nagy volt az elcsúszás az elmúlt egy másfél évben, hogy még ilyen óriási kiigazítási csomaggal sem tudunk mondjuk a lélektani háromszázalékos határ alá menni.
1: nem akarok végleg leragadni ennél a témánál, de milyen világjön Magyarországon, hogyha nem sikerül megállapodnunk az EU-val?
2: Nyilván további kiegészítési lépésekre lesz szükség. Újabb beruházásokat lehet lehúzni a költségvetésből, újabb adóemeléseket lehet esetleg végrehajtani, tehát stabilizálni kell a költségvetést. Egyelőre azért nem ez a fő forgatókönyv, azt tegyük hozzá, eddig mindig sikerült valahogy azért megállapodni, tető aláhozni. Most látszik, hogy nagyon sok minden van az asztalon, egy ilyen EU-Magyarország vitában, tárgyalásban, ugye az olajembargo, az RF-nek nevezett ilyen koronavírus a az a Ripaver EU nevű olajembargót, vagy általában az olajleváláshoz szükséges támogatásokat ö, magába gyűjtő források, az alapvető új költségvetési, uniós költségvetési ciklus rengeteg forrása. Ez mind ugye a, a hetes cikkel szerinti jogállamiság és még lehetne sorolni, tehát nagyon-nagyon sok minden van az asztalon, és mindenki próbálja az egyikért cserébe a másikat nagyon ö, ö, engedményekre szorítani. Ugye Magyarországnak a főütőkártya most az olajembargó egységes Hát majd meglátjuk, hogy ez mennyi, mennyi, mennyit ér, sikerül a kormánynak ezért cserébe mondjuk így kisajtolni a Brüsszelből.
1: Térjük vissza a jelenlegi csomagra. Ez milyen hatással van a, a növekedési és az inflációs pályánkra?
2: A kormányzat nagyon optimista ezzel kapcsolatban, mert azt mondja, hogy ezek annyira váratlan bevételei az adott cégnek is, és annyira abból fakadnak, hogy most hirtelen nagyon sok extra profit keretkezik például a kamatemelkedés miatt a bankoknál, például az energiáremelkedés miatt az energiatermelő cégeknél, hogy ezzel még év elején sem nagyon számoltak ezzel a profittal, ezért ha ezt elveszik tőlük, akkor ezért nem fogják újraírni az üzleti terveiket, és tulajdonképpen lenyelik ezt gond nélkül, nem emelnek miatt a árat, nem fogják vissza a beruházásaikat, nem, egyáltalán nem csinálnak semmi, ö, módon nem változtatják meg a gazdasági magatartásukat. Ugye ez egy elég álomszerű állapot. Ö, azért azt gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol már bizonyíthatóan nem nagyon érvényesül ez a dolog. Mondjuk például a légiközlekedés egyáltalán nem áll olyan jó, sőtök a koronavírus válság nagy amiből mert mindig nem álltak helyre rendesen. Tehát ott mondjuk olyan pénzekre hajt inkább a kormány, amit zömmel külföldiektől tud beszedni miután ezek a közvetett adók lecsorognak az utasokhoz, és akkor ez talán így kevésbé fájdalmas az utasoknak, de a többi területen valóban van ennek valamiféle veleje ennek az érvelésnek. Ugyanakkor két dolgot látni kell, az egyik az, hogy voltak már ilyen típusú adók, ezek egy része forgalmi típusú adóként kezd el működni. A telekomadó az egyébként olyan is lesz. És ezért ugye elég könnyű kiszámolni a mondjuk egy telekom cégnek, hogy mennyivel kell emelnie a bizonyos forgalmi díjait, azért, hogy az a forgalmi típusú adó az, az végül ne okozon neki veszteséget. Tehát a legnagyobb tétel az ugye a bankokra nehezedik, körülbelül a harmada a bevételeknek onnan jön. Ők is azért díjszabásokat ilyenkor vastagon szoktak emelgetni. Ugye, ami inkább, inkább fontos szerintem, az az, hogy lehet, hogy most ez, ez egy jó érvelés, és van benne valami valid közgazdasági racionalitás, hogy végül is a cégek lehetnek partnerek ebbe, hogy a magyar gazdaság költségvetés folyamata újra kiegyensúlyozottak legyenek, adják oda most ezt az extra pénzt, és akkor elfelejtjük egymást. Csak ugye egyrészt ne felejtsük el, hogy volt már ideiglenesen bevezetett különadó, ami a mai napig ott van a rendszerben, és fizetik a cégek. Illetve most is az a mondás, hogy 23-24-ben biztosan fizetik, utána meg majd meglátjuk. Tehát azért ez már kezd ugye a hazánkban ideiglenesen állomásozó alakulatok mintáját ölteni, hogy a cégek azért elkezdenek azzal számolni, hogy egyrészt, lehet-e, hogy ez tartósan egy teher lesz nekem? Akkor viszont lehet, hogy most extra profit, de majd akkor is ott fog ragadni a rendszerbe, amikor ilyen, ilyen többletnyereségem nem keletkezik, mert normalizálódik a gazdasági helyzet, akkor is ki kell majd ezt fizetnem, tehát akkor csak el kell kezdenem valahogy beledakni az üzleti modellembe hosszú távon, akkor pedig lehet, hogy mégis lesz átgyűrűzés. A másik, hogy ugye A kormány hosszú faggatások után azért a a különböző média kérdésekre, szakértői kérdésekre azért egyre jobban bökteki ki azt, hogy hát majd megnézzük, hogy mennyi lesz, mennyi a profit csökkente vagy nőtte tavalyhoz képest, ami minél inkább ezt az extra profit nevű inkább kommunikációs, politikai kommunikációs célokat szolgáló kifejezést konkretizálja, és egy cég elkezdhet azon gondolkodni, hogy akkor a kormány ezek szerint azt úgy eldöntötte, hogy mi az a profit, ami még Magyarországon normális, és mi az, ami nem. És ugye azért azt tudni kell, hogy a, a vállalkozói profit az egy ingadozó dolog, azért ingadozik, mert a vállalkozó óriási kockázatokat fut. A munkavállaló is természetesen fut kockázatokat, de azért hónap végén vagy hónap elején megkapja a fizetését. Amíg ugye mondjuk nem bocsátják el ha olyan a helyzet, de hogy, de hogy a vállalkozó pedig ugye napról napra a forgalma ö, bevételeiből él. Tehát ő neki teljesen természetes az, hogy vannak jobb idők, rosszabb idők. Vannak olyan idők, amikor jobban keres, és vannak olyanok, amikor rosszabbul. Hogyha egy ilyen jobb időszakot a kormány automatikusan lesápol, akkor ugye mondhatja azt, hogy akkor ezek szerint az én hosszú távú profitkilátásaim azok csökkentek az országban, mert azt gondolom, hogy amint lát egy ilyen profitot a kormányzat, akkor rögtön el fogja vonni. És hogyha ez beleragad a, a, a szereplők fejébe, akkor megvan az a veszély, hogy hiába érvel egyébként így plauzibilisen a kormány azzal, hogy ezt biztos nem fogják áthárítani, nem nem fognak semmilyen módon reagálni a cégek. Egyáltalán nem biztos, hogy a várakozásaik, dinamikus várakozásaikon keresztül nem lesz ennek tovagyűlőző hatása a gazdaságban.
1: A forint miért nem kezdett el erősödni a kiigazítás hírének hatására? Én azt tanultam, hogyha bejelentik a kiigazítást, hitelesen követik a hiánycélt, akkor itt meg kéne kicsit erősödni a nemzeti valutának. Mit látunk?
2: Nagyon jó kérdés, mert pontosan az ellenkezője történt, ugye? Tehát amikor bejelentette először a kormányfő, hogy szerdán, hogy itt lesz egy kiigazítási csomag, akkor nagyon jelentős gyengült a forint, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy valami nemzetközi hangulat hatására, mert a Tipikusan a devizapárunk az Lotyival, a Lengyel-Lotyival szemben még ö, látványosabb volt az elválás, a szétválás. Tehát ez valóban ennek a specifikus hatása volt. És az is igaz, hogy alapvetően ugye eddig is tudtuk azt, hogy a gazdaságban az egyensúlyi folyamatok megbomlottak, és igazából csak az volt a kérdés, hogy hogyan akarjuk kezelni. És ehhez képest jött egy kezelési... Ö, bejelentés, és valóban erre gyengült a forint, ami teljesen igazad van, hogy szerintem is elsőre meglepő, hogy, hogy ennyire hektikusan és élesen kell reagálni. Azt gondolom, hogy van néhány, néhány oka ennek. Az egyik az, hogy talán annak ellenére, hogy mindenki mondta fél éve, hogy igenis a választások után jelentős kiigazítás lesz, igenis a, a gazdaság helyzete az, az ingatagabb, mint meg szoktuk az elmúlt években, és ezt kezelni kell. Valahogy mégis azért a, a befektetők egy része, akkor realizálta, hogy valóban ez a helyzet, amikor, amikor tulajdonképpen bejelentették a kiigazítást. Tehát a kiigazítás egyfajta visszaigazolása volt annak, hogy jé, tényleg nem jó a helyzet. Tehát ez egy, egy ilyen egyszerű pénzügyi reflexnek mondható dolog. A, a másik dolog az, hogy Általában azért a piac nem szereti a nagyon piacellenes bejelentéseket, és amikor ugye nagyon tőkellenes a, 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 a bejelentés, a profitellenes a hangulat, és így, így, így építi fel a kormány politikailag a, a, a kiigazításban a, a kommunikációt és a retorikát, akkor, akkor nyilván ez, ez is egy ilyen reflexzerű lépést jelent, hogy hát akkor itt, itt azért valószínűleg kell, kell egy kicsit, kicsit ö, újra, újra gondolnunk a kockázatokat. És ugye hát ugye a, a harmadik az meg egy, egy direktebb dolog, hogy nyilván amint bejelentünk ilyen típusú lépéseket, akkor még ha így, így, egy része be is van árazva, akkor is azt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen megerősített értékromboló ö, hatású, tehát bizonyos vállalatok piaci értéke csökken azért, mert a... Hiába mondjuk, hogy ez váratlan profit, ez a váratlan profitot már mindenki látta, ezért be volt árazva a vállalat értékébe. Most, hogy az elvesz, elveszik, a, az gyakorlatilag a piaci értéket rombolja, és nyilván egy csomó befektetés Magyarországon már kevésbé lesz csábító. Az is igazolja azt, hogy inkább ezekről van szó, mint sem valami durva újraértékelésről, hogy azért a következő nap már nem gyengült tovább a forint. Nem is erősödött nagyon vissza, azt tegyük hozzá, de nem gyengült tovább a forint, és itt is egyébként nagyon fontos lenne valóban, hogy a forint az stabilizálódjon, hiszen azért most, ha valaki nagyon messziről nézi a forint árfolyamát, akkor gyakorlatilag az elmúlt 15 év az egy nagyon masszív, tartós forint leértékelődő pálya. Ugye, ha valaki ezt nagyon messziről nézi, egy londoni unatkozó elemző, akinek van hat országa Kelet-Közép-Európában, akkor azt mondja, hogy... Hát egy nagyon látványos forint leértékelődő pálya, uh, időről időre kiigazításokkal, uh, piaci megcsúszásokkal, uh, ez a jövő valószínűleg ennek, ennek a devizának, akkor ugye elindulhat az, amit, amit, amit uh, néhányan tartanak, hogy esetleg egyre többen mennek át Euróba, uh, és, és, uh, és uh, kevésbé bíznak a forintban, akár hazai gazdasági szereplők között is. Mi ezt mindig szoktuk mondani, hogy ez valószínűleg azért túlzó, mert azért egy adott rövid időszakban ez általában nem érvényesül, de ha valaki nagyon hosszú időszakra néz előre, és azt mondja, hogy hát ahogy egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy 400 közelét nyalogatja a forint, miért ne lehetne még egy év múlva 450? Tehát tényleg fontos lenne egyébként azt gondolom a kormánynak is demonstrálni azt, hogy a forint az stabil, stabilabbannál mint amit az utóbbi időben láttunk, és ehhez viszont azt látjuk, ugye, hogy az elmúlt időszakban nem nagyon párosult ö, ö, semmi visszaigazolás. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a másik oldalon, meg, például a bank, az most elkezdte mondogatni azt, ugye, hogy az ő inflációs elvárásainak, pályájának a... A leképezéséhez egy alacsonyabb ütemű kamatemelési tempó is elegendő lesz a következő időszakban. Ezen közben azért a forint elég erős ellenszélben mozog, nagyon sok pénzt kell kifizetnünk importenergiára, az önmagában forint gyengítő, van egy csomó geopolitikai feszültség, uniós feszültség, amiről az előbb beszéltünk. Ezek mind-mind olyan, olyan tényezők, amik láthatóan a forintot nyomasztják, és ha megint elmegyünk 400-ig, ugye egyszer egyszerűen az... A válság pillanatában, az orosz-ukrán válság kitörésének pillanatában egyszer már elment 400 a forint euró, onnan, onnan azért visszajött viszonylag jelentősen, de ha ezt, ezen a kis fölszúráson, meg le, 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 lebukkanáson keresztül nézünk, akkor is a trend gyengülő. Tehát ugye azért a, az orosz-ukrán válság kitörése óta a forint gyengült 6-7%-ot, az loti az meg minimálisan erősödött a korona is. Tehát itt látszik egy ilyen leválás, és azért jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk akadályozni, miközben sok szempontból kényelmes egyébként, hogy gyengébb a forint, tudunk esetleg több bevételt realizálni, kicsit élénkíti a gazdaságot ebben a lassító környezetben, és ezért ez a rövid távú, kedvező hatás, amit az elmúlt években bátran tudott a jegybank és a kormány eszközként használni, hogy a gazdaságot élénkítse, erősítse, mert nem, nem volt inflációs következménye, az most azért egy nagyon más környezetben van, ahol egyrészt az inflációs kockázatok is emiatt növekednek Gondoljunk bele, hogy csak az ukrán háború óta, hogyha az importőr a az euróval szemben értékvesztést, az további 7%-os infláció az azért nagyon durva. Nem szokott ennyire átmenni, meg nyilván nem az összes termékben megy át, de, de, de az importtermékekben azért megjelenhetne. Ugye a, a, a másik dolog, hogy, hogy ez a pénzügyi stabilitási kérdés, hogy menny, meddig lesz a forint Mindenki számára hiteles fizetőeszköz, ha folyamatosan és tendenciózusan gyengül, az egy olyan dolog, kapcsoló kapcsolószerű. Tehát most még azt gondolom, hogy nincs ezzel probléma. Tehát az emberek nagy része azért nem kezd el azon gondolkodni, hogy átváltsa euróra a pénzét. Elég sokan pórul is járnak velem, mert ott ugye beteszik egy 0%-os kamata, aztán meglepődnek, hogy otthon mondjuk egy magyar állampapír mennyivel többet hozott volna, és ha éppen rosszul kapják el, akkor még lehet, hogy erősebb forint mellett is vá- váltják vissza. Nem szoktak ezek nagyon bejönni, ezek a lakosság is spekulációk, de ha valaki nagyon távolra néz, akkor lehet, hogy előbb-utóbb ilyen kapcsolószerűen azt mondja, hogy engem ez az egész nem érdekel, nem érdekelnek az itthoni csábító magas kamatszintek sem, azt fogom gondolni, hogy kiviszem, és általánosságban mostantól kezdve úgy tekintek a, a pénzügyeimre, hogy a megtakarításom az euróban legyen. És az azért nem szerencsés, hogyha egy ország eljut erre a szinte. Ugye a Tőlünk levő balkáni országok voltak olyanok, akik ilyen egyoldalú eurózáción estek át, ahol annyira nem szerették a, a frissen alakult ö, délszláv államok a saját, saját pénzügyi rendszerüket. A lakosság számára annyira nem, nem volt szerethető, hogy, hogy ők is, ők is ugye inkább elkezdtek Euróban kalkulálni. Ez a, ettől szerintem mi más, máshol vagyunk. Nekünk azért erősebb pénzügyi rendszerünk van stabilabba, a, az egész pénzügyi intézményrendszerünk. Azt gondolom, hogy, hogy mi azért nehezebben tudunk eljutni egy olyan, olyan, olyan euróizációs tempóhoz, mint a Délszáv államok. Ez bizonyította az elmúlt egy-két évtized is. Csak azt mondom, hogy ha valamire kell mondani valamit, hogy mi, mi az, amitől eljuthatunk ide, akkor az például az, hogy a Forint folyamatosan veszíti az értékét, az, az például ilyen lehet. Ugye azért alapvetően általánosságban azt szokták mondani, hogy egy felzárkózó ország, azért szép lassan egyfajta reálfelértékelődő árfolammal bír, mert hát ha erősebb az ország gazdasága, akkor a devizája is többet ér. Na most nálunk, és ez rövid távon lehet máshogy meg. A gazdaság élénkit és szempontok felülírhatják ezt. De amikor ennyire látványosan. Tartósan hiába van egyébként valóban a fejlett országokhoz képest az egész kelet-közép-európai régiónak és Magyarországnak is felzárkózó pályája. Mi válunk le a a régiós devizapiaci folyamatokról, és van egy ilyen tartósabb forintgyengülési irány, az az nem jó jelzés azt gondolom a, a társadalomnak és az embereknek.
1: Arról mit gondolsz, hogy a 2008-as válság után ugye sok elemző azt mondta, hogy az, a, olyan közgazdasági folyamatok bomlottak meg, amiket addig teljesen természetesnek vettek, például, hogyha elszállt az euro árfolyam, az késleltetett, de megjelent az inflációban, és azt mennyire látod elemzőként, hogy most egy kicsit visszaköszönnek ezek az ortodoxabb összefüggések a, a gazdaságban?
2: Egyrészt vannak ilyen ortodoxabbak, és az mindig tanulunk újabbakat. Tehát az el, mondjuk a pénzügyi válság óta azért átestünk egy csomó olyan sokkon, ami azért elég és sok sok újraírást igényelt a a közgazdasági reflexeinkben. Finanszírozhatja például közvetett módon a jegybank az államokat vagy a kormányokat áll, nem lehet, mert az inflációt okoz, hitelesség vesztés, egybanki függetlenséget fogja kikezdeni, és lehetne sorolni az ellenérveket, aztán ehhez képes mindenki csinálta egészen mostanáig, amíg nem lett ilyen inflációs környezet a világban. Tehát mindig vannak pro kontra ilyen, ilyen kellemesebb és kevésbé kellemes élményeink. Ugye most például az látszik, hogy az, hogy ekkora inflációs sok van a gazdaságban, most a, a cégek azt, azt a gondolkodásukat, ami korábban éveken keresztül jellemezte őket, hogy hát egy kicsi, kicsi költség sokkal én nem fogok árat emelni azonnal. Mert mi van, ha a versenytársam kigazdálkodja, mi van, hogyha ha én indokolatlan áremeléssel kiárazom magam a piacról, és azért olyan kellemes élmény volt, hogy tényleg nem nagyon tudott infláció lenni, még Magyarországon sem egyébként a, a, korona, a koronavírus válság előtti időszakban, éveken keresztül. A világ meg már 30 éve ebben a kényelmes állapotban volt. Most az látszik, hogy ez a energiaársok, ami érte a világot, ugye gyakorlatilag ilyen három-ötszörösére emelkedtek alapvető energia. A hordozók, energia, árai, piaci árai, ez azt jelentette, hogy a vállalatok föltették a kezüket, és azt mondták, hogy mostantól kezdve én ezt nem tudom kigazdálkodni, meg sem próbálom, biztos, hogy senki nem is fogja, és óriási tempóban indult el az átárazódás. Tehát látjuk azt, hogy a megszokotthoz képest három-ötszörös tempóban növekednek a, az árak egy-egy hónapban, ami azt mutatja, hogy a, hogy a Szégek elengedték ezt a fajta ilyen feszes árga, ár, árpolitikájukat, mondani, ezt nem tudják tartani. Tényleg nem tudják, ugye ez a nagyon nagy sok, de nem is fogják magukat vissza. És ugye... Januárban volt egy ilyen kellemetlen élményünk, február-márciusban az adatok egy kicsit már jobbat mutattak, áprilisban megint nagyon rossz volt ilyen szempontból a, 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 az inflációs adat részlete. És ez azt mutatja, hogy valóban egy kicsit el, elpattant például az infláció, ez egy, ez egy olyan dolog, amit a megelőző időben valóban, hogy te is mondtad, máshogy nézett ki. Ugye szoktak ezt így méricskélni, hogy mennyi a mondjuk a forint gyengülésnek az úgynevezett pásztúja, tehát hogy egy százalék forint gyengülés mekkora inflációt eredményez, és akkor ugye a, az import tényezőkön keresztül, meg az általázás mértéken keresztül, ez az elmúlt évtizedekben volt, volt 0,1-0,3-ig nagyon sokféle érték, ami azért háromszoros különbség, és most azt gondolom, hogy ilyen szempontból, az előbb beszéltünk a forint átfélmáról, most megint az van, hogy, hogy a... a a vállalatok leszámoltak azzal az illúzióval, hogy állstabilitás van. Elindult egy csomó olyan öngedjesztő folyamat, az árbéspirál, az, hogy kompenzáljuk a munkavállalóinkat egy feszes munkaverőpiaci környezetben a, a megemelkedett árakért, amit majd úgyis utána még, még megemelkedett állal fogom kifinanszírozni. Tehát az ilyen típusú árbéspiráloknak is megírtak az első jelei, és És ezért azt gondolom, hogy hogy valóban vannak ilyen ilyen újra gondolástól érdemes dolgok. Ugye most már sokan mondják azt, hogy azért... Igazából az egész 30 évnek van vége, amikor a világ kényelmesen, inflációmentesen élhetett. A mi időszakunk ennél rövidebb volt, mert ugye mi nekünk volt egy erős gazdaságátalakulásunk, még a rendszerváltozáskor, és nagyon sokáig itt maradt velünk az infláció, de azért mi is már egy ideje azért ennél jóval kellemesebb környezetben élhettünk. Lehet, hogy most a világon mindenhol megint újra nagyon erősen kell, kell szorítani a jegybankoknak a kormányt, hogy, 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 ez, hogy, ez, hogy ez visszatérhessen ez az időszak. Ugye szokták mondani, hogy vannak olyan struktúrális tényezők is, hogy például lehet, hogy az, hogy a, a világ dél kelet Kínába le tudott gyártani olyan dolgokat, ez is nagyon hozzájárult ehhez a dologhoz. Ez is akadozik, ez, ez is döcög. Tehát lehet, hogy egy csomó olyan struktúra is megváltozik, ami miatt ez az, ez a, ez az alacsony inflációs korszak, ez nem nem, t- nem téd úgy vissza, hogy korábban.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Madár István, a portfólió makrorovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm, sziasztok!
1: A következő műsorszám támogatója a kloster infokommunikációs enyerté. 2022. május 26-án a Gloster többségi tulajdon szerzett egy nemzetközi piacon jelenlévő szoftverfejlesztő társaságban az FF Nextben. Az akvizíciónak köszönhetően egy gyorsan növekvő fintech fejlesztésekben tapasztalt, innovatív 25 fős fiatal csapattal erősödött a Gloster, melynek részvényeivel a B-t tenden kereskednek. Az akvizícióval és annak céljaival kapcsolatban itt van velünk telefonon Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke. Viktor, üdvözöllek a checklistben!
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: A Gloster részvényeivel a B-Textenden kereskednek, ahogy már említettem, így a szakma előtt ismert vállalatról van szó. Ráadásul nemrég a portfólión is foglalkoztunk azzal, hogy az OXO Technologies Holding 300 millió forintot fektetett a cégetekbe, de röviden be tudná mutatni a társaságot?
3: Természetesen, mint egy Gloster infokommunikációs Híznak. Mi egy több rétegű informatikai szolgáltató vagyunk, ami azt jelenti, hogy a kábelezésen, a fizikai hardveren keresztül, a biztonsági megoldásokon át, felhő megoldásokat és most már informatikai fejlesztéseket is kínálunk elsősorban nagyvállalati ügyfeleinknek.
1: Ugye a most akvirált FF Next egy fintech design és fejlesztő cég, amely több mint 10 pénzintézet és 20 fintech vállalat számára tervezett és implementált már designvezérelt digitális pénzügyi megoldásokat. Partnereik között van a CIB Tulaj, Intensa São Paulo, az OTP Bank, az MKB és a Barion is. Miért láttatok fantáziát az akvizícióban? Mi a célotok ezzel?
3: A mi célunk az az, amit 2021. december 12-én kiraktunk a bétnek a honlapjára, amiben a 2025-ig tartó stratégiánkat fogalmaztuk meg. Ebben a stratégiában mi azt tűztük célul, hogy elsősorban olyan társaságokat szeretnénk akvirálni, akik vagy nemzetközi piacra fejlesztenek, vagy rendelkeznek olyan erőforrással, amit mi el tudunk adni nemzetközi piacokra. Az ff egyébként ebben a tekintetben ugye itt hirtelen több legyet ütöttünk egy csapásra, hiszen nekik nem, hogy vannak már most is meglévő nemzetközi ügyfeleik, egyébként az árbevételük 30%-a már most is direkt exportból származik, hanem egyébként még van olyan ütőképes, jól képzett fejlesztői csapatok is, akiket egyébként mi a meglévő projektjeinkben fogunk tudni használni.
1: És a bevásárlással hány fősre bővült a Gloster, mely szektorokban lévő cégeknek szállít IT megoldásokat és 2021 tekintetében mekkora volt a két cég összesített árbevétele?
3: A két cég összesített árbevétele 2021-ben 5200 millió forint volt, azaz 5 milliárd millió forint volt. A bejásárlással összesen 175 főre bűvültünk, ami egyébként a tavaly ilyenkornak egyébként többé duplálja, most nagyon dinamikus az a bűvülés, ami egyébként nálunk tapasztalható. Ugye a tavaly októberi mineró IT akvizíció kapcsán a fejlesztési erőforrásainkat eddig elsősorban a német autóipar felé értékesítettük. Itt vannak ilyen megújuló, hosszú távú szerződéseink, hogy az autóipar az jellemzően ilyen. Hogy az FF-nek viszont egy új terület is megnyílt. Itt a nemzetközi pénzügyi piacokra fogunk tudni fejlesztési erőforrásokat eladni, és azt kell tudni erről a szektorról, hogy hagyományosan az informatikában informatikai fejlesztésekre Általában a pénzügyi szektor, vagy a pénzügyi szektorhoz kapcsolódó cégek költenek a legtöbbet, tehát igazából itt van az a volumen, amit érdemes keresni, és ami majd meghozza számunkra a növekedést, amit várunk ettől a pozíciótól.
1: A Glosternek van erős hardware és szoftver lába is. Melyek a legnagyobb kihívások a két területen most?
3: Szerintem most mindenki, aki informatikai hardware kereskedelemmel is foglalkozik, hogy a chiphiányt hiányt tekinti, a legnagyobb kihíváston. Az történik most a piacon, hogy megrendelés az van sok, nekünk is egyébként a nyitott rendelés állományunk 1 milliárd 200 millió forint fölött jár, egyébként a tavainak a több mint a tízszerese, viszont a gyártói oldalon, hogy a szállítási idők azok megnyúltak, meglehetősen lelassultak. Mi azért vagyunk nagyon szerencsés helyzetben, mert egy tavaly májusi akvizíció kapcsán egy fekete-öves technológiákban járt az csapat is, most már a cégcsoportnak a része, úgyhogy mi értékesítőink. Amikor hardvert nem, akkor legalább felhőt el tudnak adni az ügyfeleknek, és most már egyébként a hazai piacon is értékesíthető fejlesztői kapacitással is rendelkezünk, és ott már fejlesztést is el fogunk tudni adni az ügyfeleknek. Hogyha megnézzük egyébként egy átlagos magyar, mondjuk közép vagy nagyobb vállalatnak az informatikai költéseit, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy még tíz egység pénzből kb. olyan három egységet költenek hardware-re, meg a hardware kapcsolatos fenntartásokra, és a maradék hét egységet azt pedig jellemzően valamilyen fejlesztéshez kapcsolódó dolgokra költik. Úgy azt látjuk, hogy azáltal, hogy most már van fejlesztő csapatunk, az informatikai piacnak egy sokkal nagyobb szegmenségbe
1: tudtunk belépni
3: a halverszállításhoz képest.
1: És várhatóak-e további akvizíciók, és ha igen, akkor milyen irányba keresgéltek?
3: Nekünk nagyon ambíciózus terveink vannak 2025-re, ott azt ígértük a befektetőknek, hogy addigra egy 3 milliárd forintos evidájú, durván 15 milliárd forint árbevétellel rendelkező cégnek a részvényesei lehetnek ők, és azt is nagyon világosan látjuk, hogy az, hogy ezt elérjük, azt csak organikus növekedésből nem lehet elérni. Úgyhogy továbbra is tartjuk magunkat ahhoz a stratégiai célhoz, hogy továbbra is akvizíciókat szeretnénk végrehajtani, hogy elérjük ezt a kitűzött célt. Az sem titok, hogy milyen cégeket keresünk, elsősorban fejlesztő cégeket keresünk, és azokból is csak olyanokat, akiknek van már, vagy vannak nemzetközi ügyfelei, vagy vannak olyan kapacitásai, amiket el lehet adni külföldre. Azt kell látni, hogy a magyar cégszerkezet az nagyon széttöredezett. Rengeteg kis és közepes cég van a piacon, de nagyon kevés van, amelyik mondjuk már legalább ezt az 50 szült elé, a száz már kifejezetten ritkák. Nekünk az a stratégiánk, hogyha ezeket a kisebb társaságokat meg tudjuk vásárolni, és egy nagy csoportát tudjuk az egészet összeolvasztani, akkor elérjük azt a méretgazdaságossági határt, ahol már igazán nagy nemzetközi projektekért is tudunk szállni. Ez az igazi célunk, Ez valósítjuk meg most.
1: És mik a legnagyobb kihívások, hogy ezt a nagyon ambiciózus növekedési célt elérhessétek?
3: Szerintem most mindenki az informatikában egységesen a chiphiány mellett a munkaerőhiányt tekinti a legnagyobb kihívásnak. Amennyi fejlesztőre szüksége van a világnak, annyi nem, hogy nincs kiképezve, meg se született annyi jó Úgy Úgyhogy alapvetően a hosszú távú megoldás ennek a problémának az lesz, nagyon-nagyon dédágátok egy álmot, egy úgynevezett a Gloster Akadémiának az elindításán, ahonnan valamilyen saját képzőhelyet indítanánk kell. Nyilván ez nem lesz egyetemi képzés, de valahol ezeknél az informatikai gyors talpalóknál még egy kicsit többet kell adni, egy kicsit többet kell nyújtani. Úgyhogy a hosszú távú megoldást abban látom, nyilván a rövid és középtávú megoldás pedig az, hogy az eddigi HR folyamatainkat sokkal tudatosabban, sokkal struktúráltabban, sokkal összeszeretettebben, egy szóval sokkal profibban kell csinálni, mint eddig.
1: Sok sikert kívánunk, és köszönjük a nyilatkozatot. Az elmúlt percekben Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke volt a vendégünk, azzal a kapcsolatban, hogy a b X-tenden jegyzett vállalat felvásárolta az FF Next nemzetközi piacon jelenlévő szoftverfejlesztő céget. Viktor, köszönöm, hogy itt voltál a checklistben, és várunk vissza.
3: Én is köszönöm viszont hallásra hallgatóknak.
1: Az előző műsorszám támogatója a Gloster infokommunikációs enyerté volt. Továbbra is témánk, a héten bejelentett költségvetési kiigazítás a tőkepiaci hatásokkal és várakozásokkal, implikációkkal kapcsolatban. Itt van velünk Nagy Viktor, a Portfólió Részvény Rovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a checklistben.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük ott, hogy a piacok mennyire számítottak eleve költségvetési kiigazításra és ekkora csomagra, amit a nyakukba kaptak.
0: Én azt gondolom, hogy számítottak rá, hogy ez már a választások előtt volt, és azt is tudtuk, hogy amint összeáll az új kormány, szinte az első, az egyik első lépés az lesz, hogy, hogy döntéseket hozzanak a költségvetési kiigazításról. A költségvetésnek egy ilyen 2000 milliárd forintos kiigazítási kényszere mindenképpen várható volt az idei második fél évre, és hát azt látjuk, hogy az új kormány megalakulása után nem is telt el sok idő, kb. két nap, és, és már is lépett a kormány. Nagyon úgy tűnik, hogy egyébként a piaci szereplők már számítottak erre, és nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a hogy a kormány is készült már, látszik az, hogy a számok azok nagyjából, nagyjából megvoltak, és, és valószínűleg az is körvonalazódott már korábban, hogy melyik szektorokat és milyen mértékben terhelnének meg. Azt látjuk, hogy alapvetően a piac erre már fel volt készülve, viszont a piaci, tehát a tűzsdélyi reakciók azért azt mutatják, hogy a meghozott lépések azoknak a volumenne az érintett szektorok azért okoztak némi meglepetést.
1: Erre egy kicsit később visszatérnék erre a témára. Először azt még vegyük át, hogy hogy történtek ezek a, a bejelentések idősík szempontjából?
0: Igen, ez jó, hogy ezt mondod, ez egy, tényleg ez egy fontos kérdés, mert ugye, az már hozzászoktunk, hogy, hogy, hogy a bejelentések általában úgy történnek, hogy a miniszterelnök bemondja vonalakban azt, hogy mi várható, és akkor utána következik a ennek a kibontása, de ez a, talán még a szokásosnál is tovább elhúzódó történet most. Ugye szerdán délután, koradélután volt már arról szó, hogy a miniszterelnök egy fontos bejelentést tesz, hogy a kormány fontos döntéseket hoz. Ennek már volt ősdei hatása, egy esésről beszélünk egyébként, tehát forint gyengülésről beszélünk, és részvényeknek, a részvényárfolyamoknak az eséséről beszélünk. És aztán ez a bejelentéshez csúszott, jóval a piaczárás után történt meg, tehát egy kora este érkezett a miniszterelnöktől a bejelentés, és akkor ugye a, font, a legfontosabb dolgokat, tehát a részleteket még akkor még nem is tudtuk, azok csak csütörtökön érkeztek a kormányinfón. És a csütörtöki kormányinfó az kora délután volt, tehát egészen addig teljes bizonytalanságban volt a piac, és hát ez látszott egyébként az árfolyam reakciókon is. És aztán jött a kormányinfó, ahol még mindig nem tudtunk meg minden információt, ten egy sajtótájékoztató volt, aztán még egy háttérbeszélgetés is, és azt kell mondjam, hogy most már azért hát olyan, mintha egy, mint egy ilyen filmvetítés előtti trailerek kell lennénk. Tehát, hogy volt már, volt már három tréler, spoilerezik a kormány, jönnek az információk, de ugye a, 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 a nagy egész az még mindig nem állt össze, és még mindig vannak olyan információk, amiket nem tudunk. Tehát igen, ez egy jó, nagyon jó kérdés. Volt a részedről, a, az információk azok folyamatosan csöpögnek, és a piacok is ezt folyamatosan ározzák be.
1: És ez milyen hatással van a, a cégekre, vagy a tőkepiacokra, és ez az elhúzás, ez, ez mit üzen nekik?
0: Van ennek egy ilyen improvizációs üzenete, tehát nagyon úgy tűnik, mintha a sarokszámok azok, azok már meglettek volna. Az, hogy mekkora összeget tervez beszedni a kormány a különböző különadókból, extraadókból, extra adókból, az megvolt, ennek a bontása is szektoriálisan megvolt, de az, hogy mondjuk mi az adónak az alapja, hogy az egyes vállalatok pontosan mennyit fizetnek be, nagyon úgy tűnik, hogy ez így ö, folyamatosan kerülnek mögé a számítások, de a főstarok számok azok, azok rendelkezésre állnak.
1: És hogy reagáltak a, a piacok erre, a, hát azt mondom, egy ilyen bejelentés sorozatra?
0: Ti azt láttuk, hogy már szerdán, amikor, a, amikor, amikor Orbán Viktor kitette a Facebookjára, hogy fontos bejelentések várhatóak, az ezért ott már elkezdődött a, a beárazása ezeknek a különadóknak. Piaci is láttunk, forint ez gyengült, jelentősen öm, OTP-ben, mol Magyar telekom már elindult a, a, az öntés, és aztán az, hogy a legfontosabb részletek, hogy pontosan melyik vállalatok, pontosan mely szektorok mekkora terhelést kapnak, ugye ez nem derült ki a miniszterelnök bejelentéséből, és emiatt csütörtökön azért nagyon durvárfolyam mozgásokat láttunk. Olyan fordultak elő, amik nagyon-nag a, a, a magyar tősdély, 13-14%-os esés napon belül, az OTP is bőven 10% fölötti esést produkált napon belül. Tehát nagyon heves mozgások voltak, és ráadásul kiemelkedő forgalom mellett. Tehát látszott az, hogy ez alaposan megmozgatta a piaci szereplőket. Véletűen nagyobb piaci szereplők is kitáraztak ebben, a, ebben az esésben. De azt néztük, hogy az otp be például a napi átlagos forgalom, ami egy egész nap szokott meglenni, az mondjuk az első fél óra alatt megvolt. Tehát egy ilyen 8-10 milliárd forintos forgalommal indultunk a nap első néhány percében, ami, ami, ami brutális. Tehát látszik az, hogy, hogy erre vélhetően nem csak a hazai, hanem a külföldi szereplők is, is beindultak, és ugye ugyanez látszott egyébként a MOL-nak, a Magyar Telekomnak a, a piacán is. Kiemelkedő forgalom mellett ütötték ezeket a papírokat, és miért ütötték? Azért, mert hogy, hogy tehát annál rosszabb a nem történhet, mint a bizonytalanság. Tehát már a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalanság, és ez látszott csütörtökön, csak azt nem tudtuk, hogy éppen mekkora terhelés fognak kapni ezek a vállalatok, azt tudtuk, hogy, hogy a profitjuknak egy jelentős részét el akarja venni tőlük a, a kormány és hát ez okozta azt a piaci esést, ami, ami csütörtökön látszott. És akkor ugye, hogy mi van most, ugye a beszélgetésnek az időpontja, ez mondjuk ilyen péntek délelőtt, most valamiféle stabilizálódás már látszik, de azért az a nagy felpattanás, amire néhányan számítottak, hogy, hogy most már kim vannak a, a piacon az információk, és és jöhet a megnyugvás, és, és visszarendeződés a piacokon, hát ez nem következett be.
1: Mit gondolsz befektetői tulajdonosi szempontból arról a kijelentésről, amit Nagy Márton miniszter tett, hogy ez Ezekre a pénzekre, amit ők el fognak most vonni ezektől a vállalatokról, ezekre igazából ők nem is annyira számítottak. Ez egy olyan típusú extra profit, amit most egy ilyen piaci, ilyen imbalansz helyzet eredményezett náluk. Ez mennyire ez esik egybe a befektetői logikával?
0: Amiről most beszélgetünk, az az, hogy, hogy mi az extra profitnak a definíciója. És egyébként erre valójában nincsen definíció. Néhány nappal ezelőtt mindenki csak találgatta azt, hogy a kormány valójában mire gondolhat, és most már azért okosabbak vagyunk, mert Nagy-Márton szinte mindegyik szektor kapcsán elmondta azt, hogy a kormány miért lát abban az adott szegmensben extra profitot. És akkor mondok néhány példát, ugye ami kézenfekvő és ami közszájon forog, és amit, ami most már valószínűleg így a, így a közvé, szélesebb közvéleményhez is eljutott, hogy a mol az továbbra is hozzájut az olcsó orosz kőolajhoz, az urátípusú olajnak az ára jellemzően 30-35 dollárral alacsonyabb van most, mint a világpiaci ár, ebből pedig profitál az olajcég. Egyértelműen, ugye ezt látjuk, hogy a, hogy a finomítói marzsok jelentősen a vállalatnál ezek békeidőben néhány dollár tesznek ki hordónként, és jelenleg 35 dollár környékén állnak. Tehát az látszik, hogy egyrészt segíti a vállalatot az, hogy magasan van a kőolajnak és a földgáznak a világpiaci ára, tehát a termékárak azok magasak, és a másik oldalon pedig az is látszik, hogy a marzsok is kitágultak, és az első negyed is több szempontból rekordot hozott a molnak az eredménye. Itt egyértelműen gondolhatunk arra, hogy extra profit keletkezik. Nyilván érdemes megemlíteni a másik oldalnak és az álláspontját, ahhoz, hogy a MOL fel tudja dolgozni a nehéz orosz kőolajat, évtizedeknek a munkája volt szükséges, beruházásokat hajtottak végre, tehát az, hogy most ők profitálnak ebből a helyzetből, azért nagyon sokat tett a MOL, tehát ez, ez, is, ez is igaz, tehát az az éremnek a másik oldala, de az is igaz, hogy a jelenlegi helyzetben profitra tesz ebből szert, most, hogy ez mennyiben extra profit, a kormány úgy gondolja, hogy igen. Egy másik példa, bankszektor, Nagymárton azt említettem meg, és, és nyilván ennek is van alapja, hogy a bankok azok rendkívül olcsón jutnak jelenleg forráshoz, hogy azt csinálják, hogy a betéteket kihelyezik, a betéti kamatok azok még mindig jóval az általános kamacint alatt állnak, tehát olcsón jutnak forráshoz, és ez pedig kihelyezik például az állampapírpiacon, ugye a kvázi kockázatmentesen keresnek relatíve magas összeget, vagy pedig hitelként helyezik ki, és a hitelkamatok is meglódultak, ugye az elmúlt időszakban, tehát a bankoknak valóban keletkezik ezen a tevékenységen profitja, de még egyszer ez egyébként a piaci logika alapján ez a normál üzletmenetnek a része, a bank viszont, vagy a kormány viszont úgy tekint erre, mint ami extra profitként keletkezik a szektor vállalatainál. Tehát mondom, a kérdés az az, hogy az extra profitot hogyan értelmezzük, a kormánynak most már tudjuk, hogy mi az értelmezés erről.
1: Mit üzen a piacoknak ezzel a logikával a kormány? Ugye, hogyha én csinálok egy vállalkozást, akkor akkor ott vannak jobb és rosszabb évek, ezt a műsor előző szegmensében is érintettük ezt a, ezt a témát. És hogyha van egy jobb év, amikor elvonják a Profitom egy jelentős részét, a rosszabb évben pedig azt mondják, hogy hát vállalkozol úgy, hogy ezt a kockázatot te futod. Ez egy milyen modellhez nyúlhatnak vissza akár befektetők, akár piaci szereplők, akár más piaci szereplők, hogyha azt akarják látni, hogy mi jön most Magyarországon.
0: Hát én azt gondolom, hogy ennek a, ennek a logikának jobban politikai üzenete van még pedig a választók felé sokkal könnyebb eladni ezt a terméket a szélesebb tömeg számára, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy ezáltal a vállalatok ad megadóztatása történik, Ugye azt senki nem gondolja hogy ezt valójában a vállalatok fogják lenyelni száz százalékban. Nyilván a kormány is készül arra, és ígéretet arra, hogy ha látják annak jeleit, hogy a vállalatok ezeket a különadókat jelentős mértékben továbbhárítják a, a fogyasztókra, akkor majd fellépnek ezzel szemben, de szerintem borzasztó nehéz, főleg egy ilyen magas inflációs környezetben megkülönböztetni azt, hogy vajon mi az, amit a, a külső környezetnek a változása, a magas energiaköltségek, a magas bérköltségek, stb okoznak áremelkedésben, és mi az, amit a vállalat mondjuk a különadók áthárítása révén hajt végre. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt meg lehet próbálni, üldözni, de, de nagyon, nagyon, nagyon nehéz lesz ennek, a, ennek az érvényesítése. Tehát a vállalatok valószínűleg az extra terheknek egy részét át fogják hárítani a fogyasztókra, tehát végre a végső soron azért a lakosság fogja ezt valamilyen formában megfizetni. Hogy a piacok számára mi az üzenet? Hát igen, az, hogy hogy a a magyar részvények azok azok mindenféleképpen kockázatos eszközök, és nem abban az értelemben, mint mint hogy általában a a részvényekről szoktunk gondolkodni, hanem itt bizony a gazdaságpolitika részét képezik a, a különadók, már nem első alkalommal kerülnek bevezetésre, tehát abban az esetben, hogyha a külső környezetben jelentős romlás következik be, sokok érik a gazdaságot, akkor a kormány igenis a vállati adók fejjebb tekerésében látja részben, nagy részben a, a, a megoldást, tehát befektetőként erre mindenképpen érdemes készülni, és nem átmeneti jelleggel, mert ugye azt is látjuk, hogy Persze, a most bevezetésre kerülő extra profit adók, azok a következő két évre, vagyis 2022-re és 2023-ra szólnak, viszont azt is látjuk, hogy azok az adók, amiket mondjuk az elmúlt években bevezettek, azok nem nagyon kerültek kivezetésre. Tehát egy, egy bankadó, egy pénzügyi tranzakciós illeték, a távközlési adó, vagy a közműadó, ezek, ezek a rendszer részét képezik azóta is, nem kerültek kivezetésre, és hát nyilvánvalóan lehet a befektetők Egy olyan várakozása, hogy a most bevezetésre kerülő adók sem csak két évre szólnak.
1: És vannak már konkrét összegek, hogy a magyar blucsipeknek mennyit kell majd fizetni extra adóként?
0: Igen ezzel kapcsolatban már igyekeztünk számításokat végezni, és a kormány is egyre több információt oszt meg ezzel kapcsolatban, Nagymárton egyébként konkrétan azt mondta, hogy nekik nekik megvannak a számok, hogy az egyes cégeknek mennyit kell majd ebből befizetni. Csak néhány példát mondjak. A bankszektor terhelő új extra adóából 250 milliár forintént költségvetési bevételre számít a kormány. És ennek a megoszlása nagyjából ennek a harmadát, 33 át az OTP fogja befizetni. Nagyjából 82 milliárd forint az, ami az amire az OTP-től lehet, lehet számítani. A transzakciós illeték is emelkedik, ez 50 milliárd forinttal. Itt a számítások azok nem, nem olyan egyszerűek, mint a, mint a bankszektor terhelő adónál, de nyilvánvalóan emelik az OTP-nek a terhét. Tehát itt azért összességében több-tíz milliárd forintnyi, éves szinten több 10 milliárd forintnyi ö, adóról beszélünk, és akkor hát ehhez Nyilván érdemes hozzátenni azt, hogy azért nehéz helyzetben vannak most a cégek. Tehát, hogy a kormány azt mondja, hogy veszélyhelyzet van, és ez részben a háború miatt van, és hogyha már háborúról beszélünk, akkor az OTP-nek is komoly terheket jelent jelenleg a háború, már csak azért is, mert Oroszországban és Ukrajnában is jelen van, és az első negyed évben egyébként veszteséges volt a bank. Tehát egy olyan időszakban kapja az OTP az extra terhelést, amikor egyébként is, egyébként is vannak problémák, a háború komoly ruha a bankra. Van olyan elemző, aki azzal számol, hogy az OTP egész évben veszteséges lesz, és ugye ezekben a számításokban még az sem nem volt benne, hogy különadó terhelést kap a bank. Tehát ez is egy példára arra, hogy, hogy hogy a kormánynak egészen más logikája van, és a piac meg más üzen. Az OTP esetében ugye arról beszélünk, hogy egy nagyon nehéz időszakban érkeznek ezek a, ezek a különadók. Hogy mi van még? Ugye az energiacégeket is megadóztat a kormány ott az energiaszektortól 300 milliárd forintnyi költségvetési bevételre számítanak. Ennek a nagy részét várhatóan kb. 250 milliárd forintot a mol fog majd befizetni. De itt látjuk azt, hogy egyrészt van a pálya amelynek az összegét háromszorosára emeli a kormány, 180 milliárd forintra a korábbi 65 milliárd forint helyett. De beszéltem már az előbb is arról, hogy a Brent-Urál különbözet, vagyis az olcsó orosz kőolaj illetve a világpiaci ár között milyen mértékben tágult ki, erre is adót vett ki a, a, a kormány, ebből nagyjából 120-130 milliárd forintnyi töbletbevétel bevételhez juthat e, az állam, és e, hát itt van még egy tétel, a, a bioetanol termelők, bio-üzemanyag termelőkre is vetnek ki adót, tehát összességében a szektortól 300 milliárd forintnyi bevételre számít a kormány, ebből 250 milliárd forintot a mol fizethet, e, és akkor megint, tehát hogy ez megint egy olyan időszakban van, amikor egyébként ÁSTOP van érvényben az üzemanyagoknál, nem csak a, a kiskereskedelmi, hanem a nagykereskedelmi áron is, amol pedig a gyakorlatilag szinte egyedüliként látja a nagykereskedelmi piacot, és hát itt is azért komoly, komoly profit kiesésről beszélünk.
1: Igen, és az OTP esetében azért is különösen érdekes, ugye voltak is erről szóló üzenetek a bank, nem emlékszem pontosan, de egy néhány hónappal ezelőtt is olyan ahol kifejezetten jelezték, hogy az OTP csoport profitjának egy nagyon jelentős része már külföldről jön, tehát hogy az nem egy magyarországi extra profit, ami itt leképződik.
0: Hát részben igen, ez így van. Van. Úgy látjuk, hogy a extra profit adó kivetése a bankszektor esetében az a Magyarországon képződő bevételekre vonatkozik majd, tehát az adó alapját nem, képezi a, nem képezik a külföldi bevételek. Igen, az optikája az olyan, mint hogyha az OTP, ugye tavaly is egyik, tehát az OTP az elmúlt évben kifejezetten jól teljesített, és rekordot rekordra halmozott, és ennek egy része valóban a külföldi lánybankok jó teljesítményének tudható be. A mostani különadó egyébként nagyon úgy tűnik, hogy azokat a bevételeket, vagy ezt a profitot azt, azt nem érinti, de nyilvánvalóan a bankcsoportnak kell majd megfizetnie ezt az adót.
1: És mi újság a telekom szektorral?
0: Hát ott azt látjuk, hogy az a szektor is kap terhelést, ott 40 milliárd forint bevétele számít a költségvetés a, a szektor vállalataitól, és egyébként a telekom szektor az egy jó példa arra, hogy, hogy milyen csepegtetve érkeznek az információk a, a kormány részéről, tehát azt már látjuk, hogy... Azt már látjuk, hogy, hogy mekkora bevételre számítanak, de hogy a szektorvállalatai egyesével mennyit fizethetnek be, az még egyelőre nehezen kalkulálható, ugyanis még folyamatban van annak a kitalálása, hogy mi legyen egyáltalán az adóalap. Tehát a részletek kidolgozása, Nagymárton elmondása szerint az folyamatban van. Várható egyébként az, hogy mondjuk a roaming, az internet és a kábel TV bevételekre vetik majd ki az adót, és akkor, hogyha ezt már véglegesen tudjuk, akkor majd lehet számolgatni. Nagyjából egyébként az a helyzet, hogyha mondjuk a távközlési adót megnézzük ott a, a, annak az összegnek, mondjuk ennek a 70 milliárd forintnak, amit éves szinten beszed a központi költségvetés annak nagyjából a felét a Magyar Telekom fizetés, ha azzal számolunk, hogy ennek a 40-nek a felét, tehát mondjuk a 20 milliárdot kell a Magyar Telekomnak fizetni, azért az is egy, az is egy érzékelhető, és egy, mindenképpen egy, egy, egy súlyos teher a, a vállalatton, és akkor itt eszünkbe juthat a, 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 az elmúlt hónapoknak a, a nagy a Magyar Telekomnál, az osztalékfizetés, láttuk azt, hogy a menedzsment rendkívül konzervatív volt, a cashflow alapján kifizethet összeghez képest jóval kevesebbet fizetett ki a Magyar Telekom, és az új politika alapján a következő években is kevesebbet fizethet, mint amennyi a potenciálisan kifizethető lenne. És akkor most mondhatjuk azt, hogy hát igen, talán erre is készült a menedzsment, és, és nem azt mondom, hogy előre látták a különadókat, de hogy, de hogy a konzervatívizmusok az most egy kicsit visszaigazolást nyer, és látszik az, hogy, hogy igen, több tíz milliárd forint újabb terhet kaphat a, a vállalat, ami talán indokolhat alacsonyabb osztalik fizetést, aminek nyilvánvalóan nem örülnek a, a kis befektetők és ennek ugye hangot is adtak az elmúlt hónapokban.
1: A kiigazító csomagnak része a légiközlekedési szektor megadóztatása is, de ugye nagyobb légitársaság nem forog sem a magyar tősdén, illetve nincsen székhelye Magyarországon. Tőlük hogy fogják érvényesíteni a bevételeket?
0: Hát egy nap a háttérbeszélgetésen azért kiderült az, hogy, hogy itt a, a földi kiszolgálásra hárítják rá majd az adót. Ez, jelen, ez, 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 ez most az a cselebit jelenti. Ez a cég, ami a földi Grand ground handlinget intézi a, a Budapest elporton. Ö, és ö, hát véletlenül ők fogják tovább hárítani a légitársaságokra ezt az adót, ami utazásonként egy ilyen 10-15 euró a tervek szerint, ö, és a légitársaságok pedig hát majd meglátják, hogy kire hárítják tovább, nyilvánvalóan az utasokra kell tovább hárítani, ők nem tudnak más tenni, és itt egyébként, mintha egy kicsit megengedőbb is lenne a kormány, mert már arról beszéltek, hogy jellemzően úgyis külföldi utasokról van szó, és akkor, mert persze ők fizessék meg ezt a 10-15 eurót, amire egyébként így jellemző nemzetközi példák is vannak. nagy már Németországot, Svédországot, Hollandiát, Franciaországot, Norvégiát említette a háttérbeszélgetésen. Tehát, hogy vannak erre nemzetközi példák, de hogy át kell-e hárítani, vagy át tudják-e hárítani, itt azért egy érdekes információ. Megnéztük a vizernek a számait, és azt láttuk, hogy tavaly idén és várhatóan jövőre is veszteséges lesz a cég. Tehát egy tartósan veszteséges működésről beszélünk, hát itt azért nagyon kizett az, hogy még egy extra adót ne hárítsanak át a, a, az utazókra. Mm. És gondolom egyébként hasonlóan fognak gondolkodni erről a más, más légitársaságok is. Tehát. Itt egy egy veszteséges működést látunk, ebbe már bőven nem fér bele. Tehát, hogy nem csak extra profitról nem beszélhetünk, hanem konkrétan veszteségről beszélünk, itt itt nem fér bele az, hogy hogy ne legyen áthárítva ez az adó a fogyasztókra.
1: Magukkal a piaci reakciókkal kapcsolatban nekem az volt a furcsa, hogy az elemzői várakozások között szinte konszenzus volt arról, hogy jön a költségvetési kiigazítás, és nagyjából úgy az elmúlt hát 12 év tapasztalatai alapján azt is nagy biztonsággal lehetett megtippelni, hogy, hogy ezt a kiigazítást milyen eszközökkel fogja a kormány végrehajtani, és mégis óriási esés jött a, a tőkepiacokon, akkor megbomlani látszik az az igazság, hogy azért amire nagy biztonsággal számít a tőzsde, azt már beárazza a részvény árakba?
0: Úgy látom, hogy egy része már be volt árazva annak, hogy jönnek a különadók. Azt nem mondanám, hogy konszenzus volt ebből a szempontból. Voltak olyan vélemények, hogy talán elkerülhető az, hogy nagyobb vagy jelentős terhelést kapjanak a vállalatok, és nyilvánvalóan vannak későn ébredők is, olyan befektetők, akik ezt a, ezt a kockázatot nem árazzák, és nagyrészt ennek tudható be a, a piaci esés, másrészt pedig annak, ahogy a kommunikáció történt. Szintem, hogy az előbb beszéltünk, az nagyon fontos eleme, hogy, hogy mi a piaci esés nyilvánvalóan hatással volt, hogy, hogy a kormány nem úgy kommunikálta a különadókat, hogy rögtön az összes információ a piaci szereplők rendelkezésére álljon. Volt egy, volt egy egészen hosszú időszak, tehát ez a csütörtök piacnyitástól egészen korai délután egy olyan időszakot éltek meg a befektetők, amikor fogalmuk sem volt arról, hogy mekkora terhelést kapnak ezek a vállalatok. Ez pedig nyilvánvalóan pánikot okoz a, a, a piacon, ezt láttuk aznap, azért nagyon heves voltak, és nagyon dur a forgalom mellett. Tehát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy folytatódott az esés, Most van egy kis megnyugvás, de azt látjuk, hogy... hogy a befektetők elkezdik beárazni azt, hogy, hogy vajon milyen időtávon számíthatnak ezek a vállalatok extra terhelésre. És ha azt veszük figyelembe, hogy Orbán Viktor most már nem, nem egy alkalommal beszélt arról, hogy az előttünk álló évtized az a kihívások évtizede, járványok, tömeges migráció, háború korszaka. És hogy, ha így nézzük, akkor és akkor és tudjuk azt, hogy a kormány jellemzően a, a vállalatok adóztatásán keresztül igyekszik kiigazítani a költségvetést, akkor lehet egy ilyen várakozás, hogy hát igen, ez nem két évig fog tartani.
1: Utolsó kérdésem, hogy ugye a részvénypiacok amúgy sem túl jó időszakon vannak túl, és most jött még ez az extra esés. Kis befektetőként érdemes lehet most azzal spekulálni, hogy bevásárolunk részvényekből, vagy lehet még nagyobb lejtmenet?
0: Hát mire gondolsz, melyik piacon? (gül)
1: Magyarországon. Magyarország, blue chipek.
0: Imádom ezt a kérdést, és egyébként az elmúlt napokban rendszeresen meg is kapom. És nagyon fontos, hogy ezek a kérdések, ezek mindenféle kontextus nélkül szoktak egyébként elhangzani, se az időtávot, nem ismerjük se a befektetési, összeget nem ismerjük se a kockázatvállási hajlandóságot nem ismerjük, nem tudjuk, hogy az a pénz, amit befektetnénk, az most játékpénz, tehát akár el is bukhatjuk, vagy akár a családnak az összes megtakarításáról van szó. Tehát, hogy tényleg ezért imádom ezt a kérdést, mert, mert csak. Tehát egy, most, most meg kell venni az OTP-t, most meg kell venni a MOLT, általában ez is szokott elhangzani. Én pedig mindig elmondom, hogy befektetési tanácsadással nem foglalkozom. Én kapaszkodókat tudok adni a befektetőknek a döntésük meghozatalához, az a végső döntés pedig az övék. Hogyha magyar részvényekről kérdezel, akkor igen, van egy általános kockázat abban, hogy valaki magyar részvények befektet, hiszen látjuk azt, hogy az extra adóterhelés az egy visszatérő eleme a rendszernek, ráadásul a bevezetés kerül. Adók, azok képesek hosszabb távon is a rendszer részei maradni, tehát ez egy általános kockázat. Közben azt is látjuk, hogy, hogy, és főleg, hogyha nemzetközi befektetőkről beszélünk, hogy általánosságban nem szeretik azt, hogyha egy vállalatnak orosz vagy ukrán kitettsége van. És hogyha megnézzük a magyar cégeket, akkor azt látjuk, hogy mondjuk egy OTP, Rajta van mind a két pecsét. Tehát rajta van az orosz pecsét és rajta van az ukrán pecsét is. Nyilvánvalóan nyomás alatt tarthatják az árfolyamat, ameddig, ameddig zajlik a, a, a háború. Richter is jelen van Oroszországban, amikor Molnak is van orosz cége. Ráadásul a Mol működése, profitja jelentős mértékben függ most attól, hogy mennyi ideig tud még hozzájutni az orosz kőolajhoz, ami jóval olcsóbb, mint, a, mint, a, mint amennyiben mondjuk a Brent vagy a VT típusú olaj. Ja, det har det Der Ezért szállal kötődünk az orosz-ukrán sztorihoz, ráadásul Magyarországon Különadók is vannak, és akkor ezzel szemben áll a másik oldalon hogy egyébként meg relatíve olcsók ezek a a részvények. Tehát a Richter is vonzó árazáson forog, a MOLT is tudjuk úgy látni, hogy hogy békeidőben jó jó árazáson forog, az OTP papírjai is relatíve olcsók, tehát mondom, ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, jelentős kockázatok vannak azért most magyar részvényekben.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Nagy Viktor, a portfólió részvény rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre rendelkezésünk
0: Köszönöm én is, sziasztok.
1: Egyre drágább étteremben elkölteni a klasszikus otthoni fogásokat. Nemrég adták ki a Magyarország legjobb éttermeit tartalmazó Dining Guide étteremkalauszt, Mely kiadványból nem marad ki egy olyan top lista sem, mely a legjobb rántott húsos helyekről szól. Ezzel kapcsolatban itt van velünk az adásban kós Anna, a pénzcentrum szerkesztője, anna üdvözöllek az adásban.
4: Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mely budapesti és vidéki éttermek kerültek be a legjobb rántott húsos helyek listájára?
4: Hát az év étterme étterem, Kalauzba, a top 10 plusz egy rántott hús listájára, első helyen a Spago Budapest került, ezen kívül rangsor nélkül. Az anyukám mondta a Bujadisznók, a Dériné, az Ikon Debrecen, a Kistücsök étterem, a Kollázs, a Robinson, a Rosenstein, a Szauszka 48 és a Stant 25.
1: És jellemzően mennyibe kerül egy rántott hús mondjuk körettel ezeken a helyeken?
4: Hát igazából nagy a szórás, mert uh, kerülhet ilyen 3000 forint uh, környékén, meg kerülhet mondjuk 9000 forintba is, mert ugye ezen a listán top is szerepelnek, meg inkább ilyen foodstreet jellegű helyek is felkerülhettek, tehát ebben nem volt egy ilyen szelekció, de jellemzően olyan 4000-5000 forint között, és akkor plusz még a körát, hogyha valaki valami különlegeset szeretne.
1: Hát igen, ezek már teljesen általánosnak mondható árak a, a jobb budapesti éttermekben, de rántott húst akkor legalábbis a listán szereplő éttermek közül hol a legolcsóbb és hol a legdrágább kikérni?
4: Hát a, a bujadisznoknál lehet a legolcsóbban rántott húst kérni, ez 2900 forint, viszont attól is függ, hogy melyik helyen már ugye nekik több is van, Budán már ez nyilván drágább, ott már ilyen 3400 forint is lehet, és a kollásban találtunk a legdrágább rántott húst, ami 8900 forint.
1: A cikketben a tavalyi árakkal is összehasonlítottad a mostani költségeket, ezen a téren mit tapasztaltál?
4: Hát igazából az az általános tapasztalat, hogy én sokkal nagyobb drágulásra számítottam, tekintve, hogy milyen volt a vendéglátóhelyek helyzete itt az elmúlt két év alatt, meg hogy mennyi drágult a fenntartási költség, a munkáról, és nyilvánvalóan az alapanyag is. Ehhez képest a legnagyobb drágulás az ilyen 17,5% volt, amit így láttunk, de inkább sokkal kevesebb. Tehát volt olyan is, ahol csak mondjuk 200 forintot dobtak rá a további árakra, pedig hát tudjuk, hogy azért a kenyér, liszt, tojás, sertéshús hús, mindennek az ára elszállt.
1: Humán erőforrás költség is jól elszállt. Mi van, hogyha az árak hallatán valaki inkább otthon készíteni el a rántott húsos menőt? Mennyivel drágult jellemzően egy év alatt a marha hús és a disznó húsára?
4: Hát ugye igazából itt a kásának nak a kimutatásából tudunk kiindulni. Ugye a klasszikus... Rántott hús az borjúból készülne, na erre nincsen mondjuk statisztika, hogy az mennyivel drágult, és a sertés húsnál is ugye az ástopp miatt ez egy kicsit befolyásolja, hogy valószínűleg kevesebbet mutatta a statisztika, mint amennyi a valós drágulás. A sertés karaj az 18,5%-kal ledrágebb, ugye hát hogyha valaki meg tarjából szereti készíteni, az nyilván arra más vonatkozik, de hát a, a tojás is, amiká hozzá, az is 28,7 kal drágult. Most azt nem tudom, hogy a zsemlamorzsa mennyivel, de általában az ilyen szereáliák, azok is ilyen 30 százalék átlagos drágulást mutattak.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Kós Anna, a Pénzcentrum szerkesztője volt a vendégünk. Anna, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Én köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, vagy a többi nagy podcast felületen. Az adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn délután jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!